0: Acepto para todo público, se recomienda discreción. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos ustedes. Sean bienvenidos a, una vez más a esta emisión de su programa Sin Detalle. Con ustedes necesitamos Rafael Rivas, Don Rafa para los compas y su coanfitrión.
1: Su coanfitrión, aquí. Eh, don Richie, porque pues, como tú eres Don Rafa, pues yo también puedo ser Don, don ¿no? Rafa. Aunque, aunque andemos más solteros que la luna. Pero ya. Eh, pues ponernos aquí, Don Richie, ¿no? Claro que Y sí. pues. Hoy ya este miércoles,
0: miércoles ya ombliguito de la semana Ombliguito Carmen. de la semana para empezar a dominguear Exacto Bendito Dios que ya estamos en el ombliguito de la semana Pues hoy tenemos un programazo, un programazo como todos los demás No, no preparado pero siempre con la mejor intención ¿Verdad? De, claro. de echar un desmadrito, de echar un relajito Con la mejor intención de que te la pases bien Y que principalmente puedas pues conversar con nosotros, ser partícipe de, de, esta, de esta conversación.
1: Claro que sí, pues ya sabes, y, y si, si alguna de las anécdotas que platicamos aquí te pueden desahogar un poquito, pues qué mejor, ¿no?, en estos en estos tiempos de pandemia en las que nos pasamos todos todo el tiempo encerrados. Y, pues, si te podemos acompañar un ratito y alegrarte la tarde, pues, qué mejor.
0: Siempre, siempre es bueno platicar con alguien, con alguien, así que... Y más en esa en, en temporada de pandemia donde no se puede hablar mucho con la gente, donde no nos podemos ver cara a cara. Claro. Estar en contacto, ¿verdad? Pues, mi hermano, hoy tenemos un invitadazo Invitadazo, Jefe de jefes, un chief, un master. El master chief. El master chief. Hasta de salir en Halo. Así es, pues... Sin más preámbulos, vamos a presentar a nuestro invitado, son mi queridísimo Richie. Claro, claro ves? que
1: sí, este, un gran compañero, eh, una gran persona,
0: eh, el Bohemio Mayor. El Bohemio mayor de Yo, yo decirte. feliz porque
1: ya, ya conocí uno de mis ídolos de la radio. <risa> pero no hombre, estamos aquí <risa> de. Pero es un gusto trabajar con él, verdad? Claro, claro. Estamos aquí de manteles largos, porque pues esta noche tenemos aquí de invitados. Y, rojos? Eh, <risa> y, rojo. ¿Y rojos? Largas y rojas, y pues esta noche tenemos aquí de invitado a nuestro compañerazo Luis Mendoza, alias El Huicho, el, el, el bohemio mayor. Bienvenido Huicho.
0: Muchas gracias carnalitos,
2: gracias por la, por la invitación. Este, buenas noches mis queridos bohemios a todos los que nos escuchan. Este, pues ahora sí que en una faceta un poquito distinta, ¿no? Claro ya sí, hermanito. He tenido yo el gusto de estar con Rafa particularmente aquí en la radio con así ambos, es. pues ya, ya está por demás contar en de tiempo, de, de, de tiempo. De cuánto tiempo hemos sido o hemos tenido la oportunidad de ser compañeros de tantos y tantos proyectos. Pero pues aquí miren, la verdad viene, este, ¿cómo decirlo? Pues encantado así sería la palabra por venir a terminar este día con ustedes, como lo platicaba yo ayer en, en la caverna del Bohemio, pues el día de hoy pues tuve que ir a Toluca, varias cosillas que pues trámites burocráticos que aunque hay pandemia siguen siendo complicados. Claro. Entonces pues terminar el día aquí en programa con buenos amigos, pues sin duda como que eh, presagia una buena Le noche. Es un
0: pequeño plus.
2: Es correcto. Claro que claro, sí. Bueno, no, muchas no, gracias, no. gracias por la invitación. Y Bien recibido mi hermano. Gracias. Y qué chido tenerte de vuelta. Muchas ya gracias. Te, gracias ya te extrañábamos y créeme que al menos eh, particularmente pues nunca dejé de sentirte parte de ¿no? ¿sabes? En, como, como tú dices ¿sabes? Este, ¿Sabe? <risa> eh, <risa> como que siempre pues fue la, la experiencia de decir bueno, el, en el momento en el que Rafa regrese este, pues yo creo que cada quien se gana su público no claro, como verdad. lo decía Richie, y yo por ejemplo particularmente con él estoy muy agradecido porque pues, es de los, de los que a mí me gusta llamar los bohemios premium, Así que es. son los que pues andan ahí, de hueso colorado, sí, de los que no se pierden la caverna del bohemio, de los que andan ahí todo el tiempo escuchándonos, entonces pues, porque eh, veas
0: que hay fans eh sí, hay fans, ¿Hay
2: fans? de verdad que sí, ahorita incluso eh, antes de salir para acá, para la cabina estaba escuchando el programa de, de Edgar Serrano de Gary, le mandamos claro,
0: saludos y e incluso saludito. ahí
2: pues el invitado estaba refiriendo a las personas que trabajamos en Abrilex y escuchar tu nombre pues sí, está ahí es como que de cierta forma extraño de cierta forma este pues también no sé cómo decirlo pues te sorprende te hace sentir como que algo algo aquí adentro que te hace que tu corazoncito de re este, claro, lata más rápido. Te sientes parte de... Exacto, pero pues, miren, la verdad me da mucho gusto estar aquí con ustedes, como lo dice Richie, este, qué placer puede conocer uno de sus ídolos, y sí, ya, ya te entiendo, ¿no? Yo creo que... <risa>
3: <Claro>. <risa> no,
2: pero qué chido, les digo, pues, creo que, eh, por ejemplo, nosotros particularmente que llevamos una relación de amigos fuera, incluso de aquí de la, pues, de la estación, eh, creo que es, como decirlo? Padre ayudarnos entre nosotros, por ahí en las, en las redes sociales y todo eso se ha dicho que en esos tiempos de pandemia que muchos han emprendido negocios y todo eso, pues que los primeros que tenemos que ayudar son, son los Somos amigos. Somos los
0: amigos, claramente. Entonces,
2: pues, es, para mí es chido estar aquí con ustedes y pues ojalá que la gente se entretenga. Vamos a tratar de, pues, de que la plática, la tertulia, a final de cuentas también para ellos resulte algo agradable, que podamos tener un tema... Del que ellos digan, ah, mira esos muchachos sí saben, no nada, sí más, les saben esto de, no nada más andan ahí no jugándole a la radio, claro. pero pues aquí andamos, con todo gusto, gracias muchachos por permitirme estar aquí con ustedes.
0: Bien recibido mi hermanito, bien recibido, sabes que siempre eres bienvenido, en se tu programa, ahora de, de este, de, de estos ambos conductores. Sí. Así que pues bienvenido mi hermano, este preguntarte, cómo preguntarles básicamente cómo han estado sus tardes de, de hoy, cuéntenme.
1: Pues ya sabes, carnalito, con esto del clima sí nos nos afecta un poquito, ayer andábamos un poquito melancólicos, pues, hoy, hoy probablemente también, pero pues vamos a tratar de meterle toda la actitud positiva que se pueda, ¿no?
0: Más prendidos que el cerro. Más prendidos que el cerro, exactamente. Se va bien, a aprender bueno. pues
1: que se prende el cerro.
0: Así es mi hermanito, pues aquí este con la mejor de las intenciones como siempre, verdad? Es correcto. Como siempre se dice. Bien mi huichito, cómo, cómo te fue en esta tarde? Pues en esta tarde. Gris. La
2: verdad es como que de esas tardes que luego no existen porque claro. les digo me fui a Toluca en la mañana, regresé por ahí de las dos y media de la tarde, después fue de quedar clase, que pues como les he platicado luego doy mis clasecillas de guitarra, claro. este terminé llegué a mi casa comí. Y pues nada más estuve un rato ahí medio descansando y después me quedé dormido, <risa> pero, a, pero a pesar de todo eso, a pesar de quedarme dormido, este, tuve la oportunidad de escuchar un rato el programa de Pipe G, el programa de Zaret, también un rato el programa de Gary entonces, pues, les digo, abrilex la verdad es que sí nos ayuda en estas tardes de… que pues no hay mucho que hacer. No, ahorita venimos también regresando de la cuestión de, de, del descanso por Semana Santa y todo eso. Entonces, pues, la verdad es que yo creo que son muchas las personas que esperan ese tiempo de pues, de, de esperar algo de abrilex ¿no?, de de este de escuchar un programa.
0: Perfectamente bien dicho. Y no, es,
2: y no es que quiera yo presumir, ¿verdad?, pero pues y también si nos extrañan un día de esos, pues nos pueden escuchar en el podcast. Claro,
0: claro que, que sí. Que por ahí,
2: por cierto, ahorita estaba platicando justamente con Rafa… De eso, este, ya yo creo que en el transcurso de esta semana, lo mucho el fin de semana, vamos a tener los primeros programas de sin detalle en el podcast.
0: Bien, bien. Entonces, bien, bien. pues
2: para que la gente y las personas que particularmente ustedes dos lo siguen, pues tengan la oportunidad de, de escucharlos, porque neta, eh, siempre es bueno escucharlo siempre es bueno escuchar este. Yo creo que platicaba con una amiga, con Sandy, que le mando claro. saludos, Sandy. le platicaba yo que de las anécdotas es de lo que luego muchos más aprendemos, ¿no? Y siempre es bueno conocer las anécdotas que los amigos tienen que contar, entonces pues seguramente esas anécdotas, si ustedes tienen la oportunidad de escucharlas, tal vez no en vivo, pero ojalá eh, muy pronto en el podcast, pues que los, los inviten y los motiven a escuchar el programa en vivo, Esa es la idea.
0: Esa es la idea, pues ya está dicho, ya próximamente estarán subiendo los programas grabados, los programas anteriores grabados al, al podcast. y pues bien, bien lo decías mi hermanito, creo que somos un, una sociedad que, bueno, creo que todos los seres humanos aprendemos por mimetismo, entonces creo que esto de las, de las experiencias, de las mutuas experiencias nos ayuda no solamente a uno, sino a todos.
1: Exacto, fíjate que yo me siento un poquito mal porque… Pues trajimos aquí al, al muchachón muy muy coloquial muy, muy colocadito y con este par de gamberros que somos sé, sí, es, sé, sí es, ya es ya algo sé. es algo medio feito pero pues qué te parece si para no aburrirlos tanto aquí a la audiencia de Abrilex nos vamos con la primera rolita del día
0: me lo late completamente va, perfecto ¿qué va?
1: Eh, pues una rolita como dijimos le vamos a meter toda la actitud que podamos y pues qué mejor que con una salsita, ¿verdad?
0: Una salsita para pon
1: pa ponernos a bailar para un rato. Para esta bella
0: tarde de tacos, ¿verdad? ¿eh? Exacto, <risas>
1: para ponernos a bailar un rato. Y pues esta es, esta es muy famosa, se llama La Cita, a cargo de Gali Galeano, y lo estás escuchando aquí en AblexRadio.com Ablex la, la sabrosita, sabrosita de Akambae.
4: Y siéntate, tranquilízate, al fin ya estás aquí. ¿Qué más te da? ¿Te lo sabes? Cántalo conmigo. Imagínate que yo no soy yo, que soy el otro hombre que esperabas ver desconocido que te ha escrito un verso y te dibujo a la luna en un trozo de papel un amante improvisado misterioso apasionado que te dio una cita en este hotel desnúdate ahora y apaga la luz un instante y el amor como lo haces con esos amantes ¡Gracias! De...
0: Ya regresamos después de esta tremenda canción, de este tremendo rolón. Temazo, ¿no? Un temazo, 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 temazo. Yo extraño ir a las
1: bodas, carnal. La neta, ¿eh? Fíjate sí. que ya hace
0: falta como que alguno de nuestros compas se case. Yo, yo cumplí 18, Porque antes eran los 15 años, pero yo cumplí 18 y me dejaron de invitar a los 15 y eso sí. ya no está chido. No, mi no, no,
1: ¿No te quieres casar ya de una vez?
0: No, mi hermano. Ahorita, como que tengo proyectos más importantes como para meterle que, que una boda o, o, un, o un bebecito. Fíjate que, que sí me había puesto a analizar este punto de mi vida, güey, como de chale. Porque mi, mi, mi mamá me decía, como que. Como ya, que ya sí. quiere Ah, como que ya me, me, me dio a entender, como que ya se le antoja un nietecito. Ah, pero pues ya tiene a mi sobrina, entonces <risa> que, no, y, que y, la aguante tantito. Y aplicaste la de, ah, ¿quiere nietos? O sea, voy a adoptar un perrito y un, <risa> un gato. Y lo
1: hiciste.
0: Y, y, y resultó que fueron cuatro. Cuatro perritos. Ah, mira. Y una gata que ahora ya está embarazada. Y... y Ya vas a ser bisabuela. Ya voy a ser mama. bisabuelo, ¿eh? Sí, está canijo. Pues sí. Platicábamos hace fuera fuera de, de del aire mi hermanito que pues medio dicotómico la la participación de mi compañerito Huicho porque pues nosotros estamos acostumbrados a hablar bien coloquiales, ya acostumbrados a hablar ¿Nosotros? Bueno, yo. Sin pelos en la lengua, sin detalle, Y Huichito es el coloquial, es el educado. Es el educadito, es el que trae como la onda de ser como el correcto. Todavía
1: se peina con limoncito
0: Y juntándose con este par de balagardos. No, 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 no creo que, pues que, 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 que como lo mencionábamos, pues
1: tú eres la parte mala de este programa, yo, yo, yo soy un yo poquito soy, más tranquilo. soy
0: el lado oscuro, ¿verdad? De,
1: y a mí nunca me han escuchado que decir una grosería en los tres programas que llevo aquí.
0: ¿Qué va? ¿Y nah. tú? Nah.
1: Pero sí, aquí andamos y pues platicábamos un poquito de lo que es trabajar aquí en, en Abrilex Radio, ¿no? Ya lo sé. Y pues, ¿qué mejor que...? Que escucharlo de una persona que ya lleva un, un tiempito más más ya tiene más experiencia, aquí, ya más experiencia. Ya, ya saben, mi ídolo de la radio, el ídolo de ídolos, el ídolo de ídolos, es como el santo de la radio, <risa> pero sí, o sea, a ver, a ver, Wichito, platícanos tus, tus tus anécdotas de, de lo que es trabajar aquí en, en la radio.
2: Va, 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 pues, como, como decía, ¿no? La parte a lo mejor coloquial es porque, pues, yo se los decía en un ejemplo, por ejemplo, cuando estamos en la escuela, estás ahí, este, en las clases, pues, no vas a estar hablando de, oye, güey, y todo esto, ¿no? Es a veces hasta cierto punto complicado, pero, pues, ya fuera de, es cuando entras al cotorreo, al, al chido. Yo, por ejemplo, pues, el programa que tengo no es que sea lo más formal posible, pero, pues, es horario familiar. ¿no? martes de 3 a 5 de claro. la tarde, y el viernes a pesar de que ya es un poquito pues más noche, eh, aún así como que pues es muy difícil cambiar el hilo del programa, no no es como que el martes lo vas a hacer un programa educativo recreativo, <risa> y, el, y viernes el viernes vas a echar de madre. Claro. Exacto, entonces pues hasta cierto punto es complicado, y como decía Richie, y hasta y eso es algo que particularmente hoy me tiene muy emocionado, hoy cumplo un año de que empecé a producir el programa de mi papá, Uf. Para los que no lo saben, mi, mi papá tiene aquí un programa que se llama Ensalada de Ensalada amigos, con, de el amigos profe, con el profe. Que de hecho, pues ahí va rápido mi historia en la radio nada más para que, como decían ¿no? ustedes, este, por la cuestión de la experiencia. En el Día del Músico del 2019, que tuvimos la oportunidad de tocar todavía con la Ronda de Amor sí. Viajero, que en paz descanse, este, <risa> le dio COVID. Le dio COVID a la <risa> Este Tony eh, pues quedó como que fascinado con el trabajo que yo hice en cuanto al diseño a mí me tocó hacer toda la publicidad y todo eso Claro. y es cuando estaba renaciendo otra vez el proyecto de Abrilex Radio eso fue en noviembre sí, y esta sí, etapa sí. de Abrilex empezó en febrero y fue en la etapa en la que empezó Pipe que empezó a trabajar aquí que mi papá también lo invitaron a trabajar aquí con programa claro. entonces él me dijo que pues le había gustado mucho el diseño y que me invitaba a participar en la pues ahora sí que en la empresa en eso en el diseño de, pues de las cosas que se ocuparan, ¿no? Para los eventos y todo eso. Y dije, bueno, pues la buena onda, ¿no? Sobre todo porque en aquel entonces yo estaba haciendo prácticas de la escuela. Sí, entonces, sí, no, como, sí no estaba, en, nunca estuvo en mis planes estar trabajando, digamos, un poquito más de lleno en lo que es la radio. Entonces, fue que empecé a trabajar. Eh, ni siquiera yo había tenido una reunión con Tony cuando se viene todo esto de la pandemia. Claro. Y un día estábamos ahí en mi casa, que también es su casa. Gracias. Y de toda la gente que nos escucha.
0: Gracias. Y me dice, Gracias.
2: me dice, mi papá, oye, hijo… Dice, pues es que necesito que me ayudes, ¿no? Porque vamos a seguir haciendo programas, pero los vamos a hacer a distancia. Claro. Y le dije, bueno, ¿y en qué te puedo ayudar? Me dijo, pues es que ayúdame, hay que buscar una forma de que se vea decente, ¿no? Porque no. me había platicado que pues lo iba a hacer por teléfono y que todo eso. Y le dije, ¿cómo lo va a hacer por teléfono? O sea… ¿Cómo sí, sí, pe... se la llamada? ¿no? Yo, yo la verdad ahí sí me vi bien, ¿cómo se dice? No sé cuál sea la palabra. Mamoncito. Ajá. Pero, y a pesar de todo eso, algo que he aprendido es que, por ejemplo, hay programas que hasta la fecha aquí en Abril se siguen haciendo por teléfono. Claro. Que es el de caso de Zaret, el caso de Gary. Y la verdad son excelentes programas en los que tú te fijas, ni siquiera te fijas en la calidad del audio. No, tú tiene te, te fijas muy buen en buen la calidad ¿eh? del
0: contenido. Tiene muy buen contenido. Entonces ahí
2: puedo decir que sí, a lo mejor pequé de soberbio, pero en parte fue bueno porque me ayudaba a aprender algo en ese momento. Que fue, bueno. este, que con poco puedes hacer mucho. Entonces, el primer programa que yo le produje a mi papá lo mandamos directo a Facebook ajá. de la computadora y utilizamos este, un programa para subir la música uh -huh. y unos audífonos de celular de, para meter el audio. Para hacer el puente. Ajá, exacto. Fue lo único que este que ocupamos y a partir de ahí como que le empecé a agarrar el gusto. Claro. Y ahora de que pues, ya no podía ir a las prácticas porque ya todo estaba cerrado por lo de la pandemia. Ajá. Entonces me dijo, no, pues ayúdame con esto y lo otro, y lo otro, y lo otro. Y dije, ah, va, pues yo, yo Perfecto, puestísimo, ¿no? claro. Y fue así de que fue avanzando el tiempo y después, este pues afortunadamente, por el esfuerzo de él también, de su chamba y eso, pues nos pudimos hacer de una consolita. Entonces, dice, ah, no inventes, pues ahí ya le puedo meter yo el audio de mi teléfono. Directamente. Y luego nos compramos un microfonillo más decente, ya ya micrófono, micrófono, no unos auriculares. Y así de poquito en poquito fue creciendo hasta que de verdad dije, bueno, pues es que me gusta esto. Y le empecé a aprender y Tony me dio la oportunidad de producir algunos programas, pues digamos ya más promas especiales, que fue por ejemplo… Eh, los conciertos en casa que se han hecho sí. Que fue uno de un grupo de México Que se llama Grupo Eclipse Cuando vino el ese Show Cuando vino Carla Victoria claro. Cuando vino, ¿cuál fue el último que vino? No me acuerdo, pero ha habido varios eventos así Pues interesantes que afortunadamente me ha tocado producir Y de los que he aprendido mucho Y a partir de ahí Fue que pues un día eh, Mi papá, pues aparte Deben de entender todos los que nos escuchan Que esta parte de la radio, a pesar de que es un compromiso fuerte eh, No deja de ser un hobby Claro. Aunque suene eh, feo, no deja todo. de ser por gusto. Sí, no deja de ser por gusto. Entonces, eh, mi papá pues tenía un momento ese día, que fue por ahí de principios de noviembre, creo. Uh -huh. Tenía mucho trabajo. Entonces me dijo, ¿sabes qué hijo? Dice, pues voy a estar poniendo pura música. Dice, Cúbreme. porque sí, dice, porque pues, no tengo mucho tiempo de estar hablando y eso tengo que mandar los documentos. Entonces, pues ya fue como que la primera media hora de entre que ponía una canción y hablaba, claro. y dijo, no, pues ya me voy. Y después pues ya empecé a ver que bajaba la audiencia. Y le dije, ¿sabes qué? Le digo, pues, este... Eh, está bajando mucho la audiencia, ¿qué hacemos? Dice, pues, habla tú. Le dije, ¿cómo voy a hablar y yo? Le, pues, <risa> o sea, no estoy ni preparado para eso ni nada. Me da miedo. Pero la verdad es que es que era como que una espinita que yo tenía. A lo claro. mejor porque ya, pues, estamos hablando de abril a noviembre, pues, algo ya se había generado en mí, ¿no? Al menos esa como... La curiosidad. La vaya. curiosidad. Entonces, fue que, que le dije, ¿sabes qué? Le dije, voy a hacerlo. Dije, "Todos, siendo sinceros no creo que mucha gente me escuche. Y cuando yo empecé ¿Cuál? a hablar, mandé a una canción uh -huh. Y es de que me escribió Tony Me escribió Tony Merola uh -huh. De que me escribieron varias personas así de Ah, te estoy escuchando en la radio Dice, Síguele, <risa> le vas bien Y pues, eh, a lo mejor a diferencia de lo que ya puedo hablar ahorita en la radio claro. fue un, Ha sido un cambio drástico De hecho, si yo tuviera la oportunidad de... No lo grabé, porque entre los nervios y todo No grabé el primer programa claro. en el, Bueno, el programa de mi papá en el que yo participé Pero me gustaría haberlo hecho Para comparar qué tanto he avanzado de ahí para acá, hasta el grado de pues, ya tener mi propio programa. Entonces fue que pues, digamos, creo que a la gente le gustó como lo hice y al tiempo Tony me dijo, oye, ¿por qué pues, no te animas con, un, con un, programita. un programa? Y dije, órale, pues está chido. En aquel entonces Pipe acababa de, bueno, se le estaba complicando ya transmitir su programa de, del Bebé Viernes Bohemio, que Ajá. también era un concepto muy chido, ¿no? Poner rolitas pues ya sí, sí, sí. como que preparando para el viernes y fue que yo me animé a hacer el proyecto de La Caverna del Bohemio y pensando mucho eh, sobre todo en la cuestión de la música en vivo. Pero así. la cuestión ahorita es la pandemia Efectivamente. O sea, a mí me gustaría mucho tener a todos mis amigos ahí Y cada semana invitar a uno diferente, ¿no? Estaría, por ejemplo, yo siempre lo pensaba así de que los martes Pues fuera un programa, como yo siempre lo he dicho, ¿no? Con curiosidades, con temas de interés, lo, lo que a mí me gusta platicar Y los viernes que fuera un programa todavía más musical Pero, por ejemplo, ¿por qué no lo he hecho? A pesar de que, pues, a lo mejor yo le sé un poquito a la cantada Y a tocar las canciones, pues se me haría muy tedioso Que la gente todo el tiempo me esté escuchando a mí entonces, pues, es así como que a mí me gustaría que otras personas vinieran y cantaran, y se cantaran ellos sus canciones, y yo los entrevistara, y todo eso. Entonces, esa era la idea principal, y no es algo que yo haya desertado, pero afortunadamente el proyecto como va ahorita, pues, creo que le ha gustado a la gente. Richie no me dejará mentir.
0: Claro, y la verdad es que sí, que sí es un proyecto bien interesante, creo que tienes un, un buen, una buena estructura dentro de tu programa, y la neta es que no falla, ¿sabes? Pues, es que eh, no, no, no voy a evidenciar compañeros ni nada, pero muchas
2: veces sí me preocupo por, por hacer un guión y no porque quiera diferenciarme de los demás. Sino porque a mí particularmente me cuesta mucho trabajo improvisar Claro O sea, aquí tenemos la ventaja de que pl podemos platicar entre nosotros sí,
3: sí. Pero como les digo,
2: como pues ahorita no puedo yo tener tantos invitados por la cuestión de la pandemia Pues es así de que el, el hecho de sacar un tema de la nada es más complicado Más cerradito, ¿no? Sí, si me quedo yo solo es así de que checo el celular y pues, a ver qué hay en el Facebook o algo y les platico Claro ¿no? Y es feísimo cuando, cuando pasa eso En todo lo que llevamos solamente he tenido ¿qué? tres invitados que fue un programa especial, ese sí me gustó mucho tenerlo, que fue mi querida amiga Lupis de Atlaco, vino a platicarnos sobre el duelo. Ella es licenciada en psicología. Sí. Entonces, pues.
0: En ese programa yo estuve bien presente, y la neta es que sí, como que sí pude como, como recibir la información que necesitaba en ese sí. momento. Y la neta es que estuvo muy bueno. Y hubo ese mucha programa, gente ¿eh? que me es
2: pidió la segunda, bueno, ha pedido la segunda parte o que la vuelve a invitar y lo estoy pensando y con todo gusto lo vamos a hacer. Después tuve a mi amigo Alex, que él estuvo Ajá. ahí nada más porque un día me estaba acompañando en el cuarto y le dije, eh, le dije, ándale, a platicar, <risa> le conectó a otro micrófono y empezó a hablar. Y el otro, el que fue más planeado, fue hacer un primer especial de música, ya que si no podíamos tener este, invitados musicales, pues fue que se nos ocurrió la idea de hacer un, un, un tributo, un homenaje, un, pues un programa especial para platicar de una banda, claro. escogimos a Caifanes, y pues aquí personas que yo conozco que conocen a Caifanes, pues es mi amigo Carlos, que le mando saludos, y fue el otro invitado que tuve, entonces hablamos, está, estábamos hablando de tres personas, por ejemplo, Richie me ha dicho muchas veces, ay, invítame. Y no es que yo no le diga, yo le diga, no, 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 no te quiero aquí, ¿no? ¿De qué podemos platicar? Que no pero, por ejemplo, ahí. él me dio una idea bien padre, uh -huh. que fue hacer un especial de terror, ¿te acuerdas? Y yo uh -huh. dije, bueno, el programa de los viernes de 7 a 9, incluso a lo mejor si nos dieran la oportunidad de alargarnos un poquito, pues estaría fantástico, pero como le digo a él, eh, voy planeando mis temas. Sería También he tenido, la la, he tenido la intención de invitar a una amiga mía de Toluca, que este, fue compañera mía en la universidad. Claro. Ella tiene un proyecto de un podcast uh -huh. de, en el que habla de educación física... Entonces, pues, a mí me gustaría mucho también tenerla de invitada, a pesar de la distancia, ¿no? Aunque o sea un lago telefónico o claro. algo así. Pero, pues, eh, digamos que el programa se vea más
0: activo. Esa pero, colaboración ¿no? no estaría nada mal, ¿eh?
2: Sí, no, y te digo, eh, no, es, no es porque yo no quiera invitar gente. Es porque creo yo que cada cosa necesita un... un momento y un espacio correcto, ¿no? Como claro. Que, eh, al menos a mí me pasa que yo sí tengo corazonadas que me dicen, ¿sabes qué? Ahorita y te va a pegar. esto. Y claro. dicen, ah, bueno, pues la buena onda, ¿no? Lo voy a intentar. Y es así como que pues, el programa va fluyendo Pero te digo, pues a un año A un año de que empecé le, Hace rato le decía a mi papá, no de en tono de broma Le dije, hace un año, estas horas ya andamos así de Ay, ojalá, ojalá me funcione Lo que me inventé para que funcione el programa de mi papá Y funcionó, y a pesar de eso Tuve mis errores, hasta la fecha tengo mis errores Del que claro. la gente más se acuerda Una vez en un programa de mi papá puse El regreso de pagos a mío O sea, el de, el de estar escuchando la caverna del bohemio Y así como que
3: chin,
2: y da, da pena Da pena porque a final de cuentas pues este es un proyecto serio claro. y yo creo que la gente siempre se merece un trato serio, pero volvemos a lo mismo y no es por escudarnos ni por buscar pretextos, creo que no somos más que simples aficionados, nadie y la gente a lo mejor no está para saberlo, pero nadie, nadie, nadie de todos los locutores que estamos aquí nos estudiamos, estudiamos para, para, esto, para eso, claro y sin embargo hay personas que la facilidad de palabras se les da tanto por ejemplo,
0: eh, Tony, Tony es el más veterano claro, que tenemos, sí, 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 sí. hasta
2: mi papá a Pipe también se le da muy bien
0: tu papá y tú tienen como un, un este una facilidad de palabra muy impresionante que la neta decís sí hasta cierto punto envidiable porque, güey, yo recuerdo justamente el, los inicios de, de este programa, me trababa mucho y si te das cuenta ah, era que, la fecha? Que me tocó claro, estar en tu ajá. segundo
2: programa, o sea, de... veniste un día el martes, hiciste tu programa y, y el este, te sentiste bien nervioso y todo, todo, y el miércoles estuve yo contigo, sí, y, y, y ahí se sintió pues la onda de que cuando estás acompañado el programa fluye más Se fácil. siente
0: más la seguridad, ¿sabes? Al menos en mi persona, porque como bien lo decías, me cuesta un poco de trabajo improvisar en ese momento, y un punto bien importante que, que tocabas hace rato, que decías que sobre la soberbia y del... Y del, y del del, de, de la entrega hacia el, hacia el, el producto hacia la, la audiencia, ¿sabes? Creo que yo no lo veo tanto como soberbios porque a final del día el, el público se merece como un buen un buen programa, sí, se te, merece es que lo exiges. mejor de lo mejor, claro. Te exiges. Claro, a, 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 así como estás dispuesto a ofrecer lo mejor, estás dispuesto como a recibir pues la mejor, la, la mejor de las opiniones de la gente, ¿sabes? Exacto.
2: Fíjate que hace rato me pasaba mucho como el famoso meme este, desde cuando eres experto en física nuclear, Ajá. desde
0: ayer en la noche,
2: <risa> aquel día del programa, ¿desde, desde cuando eres experto en producir programas. Pues desde hoy en la desde mañana que mi papá mañana. me dijo que quería que le ayudara a producir su programa. Y en aquel entonces ya ni le llamaba a producir. A final de cuentas, un productor, yo creo también que es una persona que se estudia y se prepara. Claro. Y e incluso me gustaría hacerlo, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no tratar de mejorar un poquito lo que haces? Pero al final de cuentas, si te vas al sentido literal producir, pues es generarlo, o sea, hacerlo, de verdad que claro. tú lo veas, este, Generar de, de el, no ver nada, ajá. a ver el programa ya disponible para las personas y disponible en el podcast. Entonces dije, ah, bueno, pues creo que la palabra productor, pues, pues, suena bien, ¿no? Pero hay que dejar hablar a Richie, esa es la que yo, es, bueno, es lo que yo les quería, <risa> lo que yo les quería platicar, esa es como que la experiencia de trabajar aquí en Abrilex, es algo muy, muy chido. Es muy padre que personas por ejemplo como Richie, eh, yo creo que todos empezamos así, es claro. de que empezamos aquí por algo y alguien nos jaló aquí, por ejemplo algo que estaba pensando hace rato, a DJ Mouse lo jaló Pipe, a, mí me jaló a, a, mi a te jaló ahí. Pipe, eh, a Pipe lo jaló Tony, a mi papá lo jaló Tony, mi papá me jaló a mí, claro. entonces no es cuestión de influencias, es cuestión de, que, armando, eh, ¿sí? es cuestión Ajá. de que el grupo se va formando con base en lo que nosotros queremos intentar. Y yo creo que si nosotros nos diéramos cuenta, si yo, por ejemplo, al segundo o tercer programa de la caverna del bohemio, yo me hubiera dado cuenta que no puedo, yo hubiera desistido y hubiera dicho, ese tiempo mejor que lo utilice otra persona que de verdad tenga las ganas de hacer. O Carla, por ejemplo. Claro. Carla es un ejemplo bien, bien interesante este, porque yo estuve, esta, yo estaba aquí produciendo un programa de mi papá uh -huh. cuando Carla llegó, venía con su papá. Y vienen a platicar con Tony para platicar que pues ella tiene la intención de estudiar comunicación. Fíjense, ella tiene la intención claro. y ya está aquí. Y lo hace bien también, de cierta forma, tiene también facilidad de palabra. Entonces dije, bueno, qué buena onda que de verdad busquen la oportunidad de acercarse. Porque se, se llenan horarios, terminas por conquistar un público a lo que nadie tenía acceso. El público de Carla, yo creo que ni Felipe ni yo, que a lo mejor éramos los más jóvenes, claro, ni tú también eh, teníamos la oportunidad
0: de hacerlo como ella lo hace. Sin embargo, ella tiene su propia audiencia. Y ella tiene una audiencia, güey. Es, es que básicamente es porque va dirigido como a un cierto tipo de audiencia y la neta es que ha tenido una respuesta muy, muy, muy Exacto. grata, ¿sabes?
2: Y, y, y son lecciones capaces porque yo, por ejemplo, pues me sentía como que muy, ¿cómo decido...? Conocía bien el entorno, pero mm. cuando empecé a escuchar sus programas dije, no, te fal nos falta tanto siempre por
0: aprender de claro. las personas. Es muy cierto esto que, que, que mencionas sobre el crecimiento, ¿sabes? Porque efectivamente yo también he notado mucho, mucho avance dentro de mi persona, como el, 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 desde el primer programa hasta el momento de ahora, ¿sabes? Exacto. Así que… Y por como... ejemplo,
2: vamos a hablar, por ejemplo, del ejemplo de Richie. Claro. Eh, Tú estás aquí desde la semana pasada, ¿no? Desde la semana pasada Richie está aquí, y te puedo asegurar que de la semana pasada para ahorita ya hay un cambio. Muy cañón. Y, y eso y eso, sin duda, pero ahora lo que a mí me gustaría conocer, por ejemplo, de Richie, es ver, y, y va a estar interesante, eh, y el, sí. mucha gente se va a interesar, ¿cómo cambia la perspectiva de ser Invitado. el fan a ser ahora el que está de este lado del micrófono? Claro. Porque Richie, neta, y, y este... Y no me dejarán mentir. A mí me emociona mucho cuando Richie participa. Y me nutre mucho el programa cuando Richie participa. Entonces, pues es lo que a mí me gustaría saber qué siente él de pasar de, de estar de un lado al otro. Al otro. A ver, Richie, platícanos Venga, al Richie. respecto.
1: Sí, claro. Eh, pues fíjate que es una experiencia muy muy grata el, el cambiar de ser un fan a ser un, a ser un locutor. Porque, pues prácticamente yo estoy aquí con, con La Caverna del Bohemio desde su primer programa. Y como lo dice eh, Wicho, ¿no? Yo este trato de participar lo más que puedo, incluso a veces me pregunto si ya lo tendré harto de estar <risa> participando tanto. Este, pero pues, prácticamente soy como el, el, el geek de los datos interesantes de ahí del programa de Wicho, ¿no? Eh, casi casi siempre le contesto la curiosidad del día por alguna razón que no sé por qué tengo esos datos en la en la cabeza, ¿no? Pero <risa> curiosidades y es
2: sí gracias claro. sí.
1: Pero sí cambia mucho la perspectiva, carnal. O sea, pues de estar, eh, por ejemplo, ahí mensajeando con Huicho para, para nutrir el programa, pidiéndole canciones. Generar participación. Ah, exactamente. Eh, cambia mucho a ya tener que dar tus ideas eh, delante del micrófono. E incluso cuando yo llegué, eh, la semana pasada. Claro. <ríe> este Pues se sentía el nerviosismo, ¿no? Porque... Pues era mi segunda vez aquí en la radio, el, mi primer programa aquí en la radio fue con, exactamente contigo, Rafa. Ajá. Eh, se sentía el nerviosismo y pues es una experiencia, ah, o sea, a mi parecer, yo creo que es una de las ex experiencias más gratificantes que he tenido en la vida y que espero que por muchos años más se siga dando primero y que vengan nuevos proyectos para aquí para la radio en los que pues igual se pueda participar, ¿no? Claro. Y pues... Tú, eh, mencionaba a Wicho que dejar hablar a Richie. No se preocupen, yo estoy aquí feliz eh, uh -huh. siendo DJ y escuchando las anécdotas porque, pues, puedo aprender
0: de él. Claro. Que ya, que, ya llevan, que ya lleva un tiempo. Fíjate que sí, que sí está como muy muy marcada la experiencia de Wicho. Sí. Y, y más en este caso, casi hacia que nosotros, ¿sabes? Porque yo sí notaba como en, en lo mismo tu, tu evolución, fue casi prácticamente casi la misma del, del, del tipo de evolución que que yo estuve tratando de manejar, ¿sabes? Si bien todavía me cuesta como un poco de trabajo como seguir el orden del hilo, pues, mi hermano, la neta es que ya no me cuesta tanto trabajo como al principio dentro de esta dinámica de la parla, de, de la parla hecha. Es, es muy grato, güey, porque, vato, a mí, me, a mí siempre he sido un vato que a mí me cuesta como... Justamente expresar mis ideas concretas, ¿sabes? Concretamente. Y esto me está ayudando como a ser más directo en, en la forma de expresarme, en la forma de querer, de querer emitir un mensaje, ¿sabes? Porque efectivamente, mi cuando yo llegué aquí al, al programa, la neta es que yo también venía con estas ideas de como de chale, mi ideología no la va a compaginar con mucha gente, ¿sabes? Mi ideología es como muy diferente como a lo que están acostumbrados a escuchar, entonces como que entraba en este, en este rush, güey, como, como lo decía Wicho en el segundo programa, la neta, yo, yo venía como dispuesto a decir, ¿sabes qué? Me equivoqué, güey, la neta, creo que esto no es lo mío, pero al final del día encontré la seguridad que me, que me otorgó Wicho, güey, como por ejemplo en, en estar en, este, en esta dinámica de la parla, de la charla de charlamena, y gracias a Dios se ha estado dando. Entonces como que quise implementarlo y fue de ahí gran parte de la, de la razón por la cual pues decidí como traer a una persona de confianza, güey, para que yo pudiera... Pues seguir me evolucionando, usaste. claro no, 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 no te usé pues Pero sí fue como gran como apoyo hobby, de tu parte sí. ¿Sabes? No, lejos de usarte O de que lo ves como un uso, güey, la neta Es que sí, 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 sí me apoyas demasiado porque tienes, porque tienes Aparte muy buenas ideas, güey, ¿sabes? Tienes como una ideología, una filosofía Muy parecida a la mía, entonces No como que no hay mucha diferencia dentro de No está muy marcada hasta este, este ¿Cómo se llama? Este contraste Entre lo que eres tú y lo que soy yo, güey, ¿sabes?
2: Fíjate que yo quiero, por ejemplo, resaltar dos cosas que dijo Richie y una que dijiste tú. están totalmente en lo cierto. Una de las que dijo Richie es que el hecho de estar aquí te nutre y te hace sentir eh, algo que a lo mejor tú no imaginabas. Claro. Yo hace un año nunca imaginé que iba a tener un programa de radio. Ni siquiera yo había pensado, no, hombre, ni nada. El logo y el nombre de la caverna del bohemio se hicieron el día que se estrenó, el viernes.
0: Justo. El viernes en la
2: mañana que Tony me mandó mensaje y me dijo, Wich, entonces sí te vas a animar al rato? Dije, pues tengo que, es pues que es este, ¿cómo se dice? Eh, pues escoger un nombre y fue que nació así, entonces por ejemplo si sí es, sí es como que una parte satisfactoria cumplir ese, ese, esa meta que nunca tienes, claro. pero que cuando te llegas la puedes cumplir, y otra cosa que resalta que dice Richie, es que dice, me sentía nervioso y hay algo, hay algo muy chistoso que pasa, por ejemplo, a mí, a pesar de no llevo tanto tiempo, o sea, al menos en el micrófono llevo tanto tiempo de experiencia, de noviembre para acá pero hasta la fecha, hay días en que yo según vengo bien seguro llego, me planto enfrente del micrófono y así como que... Ay, güey. Claro. Otra vez. O sea, ¿y ahora sí qué pasa. voy a decir? ¿Y, ¿Y qué voy a hacer mal? Pero ya después dices, bueno, pues ya hasta tienes estructurado todo, ¿no? Hasta tu saludo. Cuando yo llego y le digo, mis queridísimos bohemios y bohemias, hasta en la casa luego ya más en burla, ¿no? Así, bueno, no burla, o sea, eh, digamos en el buen sentido. Porque, pues. porque también, pues para la familia es alguna cuestión extraña también. Claro. Escucharte de que, pues cuando platicas con ellos es algo normal y después tan, les basta prender la radio para escucharte hablar hasta en un tono de voz distinto, ¿no? Y algo, eso fue algo que yo también tuve que tratar de cambiar porque por ejemplo cuando yo es algo es un ejemplo bien tonto cuando yo iba en la secundaria por ejemplo o en la primaria de que te decían Luis Ángel vas a pasar a leer una efeméride en el <risa> Ay, homenaje ajá. era de que llegaba Luisito de 10 11 años y eh, 24 de febrero día de la bandera pinche Buenos días, de... Maita. y eso sé, ajá. ajá ¿sabes? Entonces cuando cuando ahora cuando me pongo el micrófono enfrente algo que me ayudó mucho por ejemplo fue la cuestión de la cantada cuando sí. nos invitaban a cantar yo dije pues tengo que cambiar la voz no puedo cambiar con no puedo cantar con esa voz Qué obole. y ahora si yo hablara con mi voz normal a lo mejor ahorita no es algo muy muy distinto ajá a lo mejor ahorita no es algo muy distinto mi voz de la radio a la voz normal pero yo todavía noto mucha diferencia es de que neta yo mando una nota de voz la escucho y así que sí, güey, ¿qué? O sea, <risa> ¿Esa voz qué? ¿Esa voz qué? ¿De dónde salió? Y es de que escucho los programas del podcast y, ah, don Huicho, ¿no? vale. Y a lo mejor no es algo muy notable, pero al menos hacen una satisfacción mía. Claro. Y algo, algo de lo que me quedo que tú, de lo que dije, iba a rescatar un punto tuyo, es en estos momentos de la pandemia, que como tú dices, a lo mejor no pudiéramos estar cerca de todas las personas como quisiéramos, tener la oportunidad de expresar.
0: Eso sin duda es
2: algo de lo que más vale. Me lo decía apenas una amiga mía de Toluca, que, que se enteró apenas del proyecto. Me dijo, yo creo que lo más padre es que tienes la oportunidad de, de expresar, ¿no? Y dije, es, ese es el punto. es le, le acabas de dar al clavo. claro Para mí lo más satisfactorio, satisfactorio para dónde estar aquí es tener, saber que tengo personas que me escuchen, claro. porque pues en tu familia te escuchan de cierta forma y, pero yo te, por ejemplo, yo tengo muy marcado un programa que les, les chismeo rápido, es el del 12 de enero, por si lo quieren escuchar ahí en el podcast, uh -huh. que es el de la caverna del bohemio, en ese momento yo platiqué de, de cuando me mandaron a la este y eso es una serie que en mi familia se sabía, entonces te dices, qué, qué chido, pues, que al final de cuentas, eh, de verdad, aquí te sientes más abierto de platicar cosas que luego no platicas, pues, por pena, o sea, como claro. ¿En qué contexto te llegas con tu familia? Y dices, ay,
0: ama, apa, me frenzonearon. No, hay, hay cosas que efectivamente no puedes platicar con tu familia, güey, ¿sabes? Exacto. Y entonces, que no entonces, tienes la cercanía con los amigos en este momento. ¿no? Entonces,
2: para Ajá. mí eso ya era ganancia. Y ahora, aprovechando tantito, hacemos una pausa, me llega, llega un mensaje aquí al celularcillo de Rafa, que dice, fiesta en la casa de Huicho atentamente, los bohemios, los que bohemios, llega de Sandy. Justamente. Pues, eh, ayer tuvimos un programa especial, bueno, no especial, el, el tema de ayer fue este platicar de los tacos, del día del taco. Claro. Y llegamos a la conclusión de que todos los, la mayoría de los que participaban su taco favorito era el taco al pastor, entonces yo les decía cuando pase la pandemia vamos a hacer una pachanga de puros tacos al pastor con todos los bohemios premium. Una taquiza. Una claro. taquiza. Entonces, Sandy, saludos, fíjense que yo, yo creo que pobre Sandy, ya la tengo harta, es así de que ella me dice que me escucha martes y viernes y ahorita ya me la imagino así de, ay, vamos a escuchar a Rafa, qué padre, y llega y weecho otra vez. Y, y, yo, y yo creo que le pasa a todas las personas que, que han escuchado pues mis programas y todo eso, pero bueno, yo les mando saludos a todos y aquí seguimos platicando y ahora quiero yo escuchar pues participarlos a ustedes ahora por ejemplo tú Rafa claro. eh, que, pues, no, no quiero yo como que guiar el programa pero por ejemplo sabes? pues escuchamos a, a Richie que nos contó su experiencia, ahora por ejemplo cómo fue para ti el giro de de pasar de, de ser, no, no quiero decir ayudante ni nada de eso, sino de estar presente a lo mejor de cierta forma con Felipe, claro. eh, sin estar totalmente de lleno y pasar a, ahora sí a tener tu propio espacio.
0: Fíjate, justamente esto es algo que, que, que me quedé con ganas de, de mencionarte hace ratito y no sé por qué se me fue el hilo, pero realmente como esta transición güey de ser el invitado a ya formar parte de, de, pues de la cadena Brilex Radio, la neta es que sí fue como pues emocionante para mí porque sí si, si, si era un, un proyecto que yo ya tenía desde chico, ¿sabes? O sea, no, no lo tenía planeado, así como que, ah, vato, voy a, voy a este, hacer un, un, un programa de radio. Pero sí tenía la intención de hacer una estación de radio aquí en la Cambay, ¿sabes? Porque cuando yo era chico, pues aquí realmente no, pues sabíamos que no había nada de esto, ¿sabes? Entonces, cuando me entero de que ya hay, de que ya hay estaciones de radio, que ya hay como este tipo de cosas, y me entero que, que el Pipe está, está dentro el Pipe me invitó y le agradezco mucho pues, esa, esa parte, ¿sabes? Porque él fue quien me trajo aquí. Y me invitó como de... Pues realmente de invitado, valga la rebusnancia, dijera que el burro. Entonces, cuando me, me, me hicieron la propuesta de que, de que me quedara a un programa, pues sí fue como de... ¡Ea huevo! Ya voy a tachar como una, una meta más de mi lista, ¿no? De mi, de, mi, de mi lista de proyectos a corto plazo. Entonces, pues estuvo chido, pero estuvo bien complicado para mí porque la neta, tú, ustedes me conocen perfectamente, saben, saben cómo es mi... Mi habla, ¿cómo se dice? Pues la, la manera en la, en la que me expreso Y soy como que muy mal hablado, la neta y sí, Entonces no, cuando, soy... cuando llego aquí como a, a un lugar con reglas Con, con normas, pues vaya que, que no puedo decir como Tanta expresión al, al, al ahí se va Pues como que para mí es co era complicado Saber qué decir y en qué momento decirlo, ¿sabes? Porque estoy muy acostumbrado como a Pues a decir maldiciones muy seguido Cada dos palabras es una maldición Y si no, una oración mía no es entonces, como me ha ayudado Básicamente a lo que te digo Como a mejorar esta parte de, de mi De emitir un mensaje, ¿sabes? De ser más, más directo, de ser más elocuente Y más, pues claro, más, más Objetivo en lo que quiero decir Y pues así ha sido mi experiencia Bien, bien, bien rara Porque Pues sí era algo que quería hacer Y me daba mucho miedo, ¿sabes? Porque creo que soy una persona que, que, que le da Mucho poder a ...a la parte mala de sí... ...y no a, la, a, la, a las habilidades... ...y a, lo, a los pros que, que tiene mi persona... ...entonces... Muchas veces son las personas las que nos verlo. ...claro justamente es eso... ...que, que es otras... ...básicamente lo que, lo que mencionas acá... ...acabas de mencionar... ...otras personas son las que te... ...las que te impulsan a decir... güey pues es que sí puedes... ...la neta es que sí tienes con qué... Y, ...y sabes cómo dirigirte a un cierto tipo de público... ...¿sabes? ...realmente precisamente por eso como que buscaba... ...un, un horario no tan familiar... Porque sabía que me iba a costar no, no mencionar un güey, un, no mames, un, me explico, ese tipo de cosas que son para mí muy cotidianas, entonces, pues, y lo veo más, muchísimo, güey, en la manera en la que me expreso ahora con la demás gente, porque ya no le digo güey a todo el mundo. Ajá. Todavía, todavía Ajá. de repente como que
1: Todavía toda te refieres a como ese güey
0: Claro, es, es, sí. es, lo platicaba ayer con Richie mientras salíamos del programa Hablábamos de mi planeta, pues, perdón, papá, pero hablábamos de mi papá y, y se me salió decir, pues ese güey es como, como yo y entonces, darme cuenta de que, de que a toda la gente la catalogó como, como un güey oh, no. Claro, me explico, es ah, como no, no es porque sea una falta de respeto Claro, Ay, no es no no lo hago... Efectivamente, no... no es, nunca es Es, con es la... algo
1: que ya tienes tan marcado que claro, de repente se te pasa así. No lo puedo
0: evitar, o sea... Bueno, sí puedo evitarlo, pero es algo con, con lo que estaba trabajando mucho porque, pues... ¿Piensas más rápido de lo que hablas? Efe... No, hablo más rápido, hablo de, lo más rápido piensa, de lo que piensas. más ¿eh? rápido de lo que piensas, sí, sí, sí. Básicamente es eso, mi hermano.
1: Y es... Es un... Es... Yo, yo aquí feliz, fíjense. yo como... Niñito enamorado viendo con ojos de... De este... De amor... A, a estos dos compadres porque es algo muy inspirador, ¿no? La historia de, de Rafa, de cómo pasó de ser el chalán a ser el maestro. La neta, <risa> la neta. Y pues... Lo de, ¿cómo es sí, Desde y, un punto objetivo, la neta, es que sí. Exacto, y, y pues todas las anécdotas que nos cuenta Huicho. Pero pues vamos con otra rolita, ¿no? Ya, ya saben que a lo mejor me late, hoy no hablo tanto porque pues tenemos invitado y... No, DJ. Eh, pero aquí ando de DJ, ¿no? Este, Yo sé que que aquí al, al compita Huicho le encanta, le encanta esta banda porque pues... Lo, es, lo he escuchado tanto en, en reuniones ahí con los GCP Ajá. como en como en este en la caverna del bohemio eh, yo los quiero dejar con una rolita esta se llama eh, quereme así es su versión en vivo de los caligares bien, yo, eh. yo sé que te encanta esta banda carnalito y pues con mucho cariño te, te dedicamos esta no, canción no, aquí en no, sin detalle no.
0: ya lo sabes sin Sal, detalles ¿verdad? Sin, sin
1: detalles, detalles. Entonces, esto se llama Quereme Así de los Caligaris y lo escuchas a través de abrilexradio.com, la sabrosita de Acambay.
2: Me van a dar el beso en la mejilla. Hola, ¿qué tal, mis amigos? Soy Eligio Mendoza, el huevo Garralda de Acambay. Te invito para que me acompañes a escuchar mi programa Ensalada de Amigos con el Profe, los días martes y jueves de 5 a 7 de la noche. Acompáñanos para pasar un rato agradable. Te esperamos.
0: Y ya estamos de vuelta, ya estamos de vuelta, casi, casi, casi despidiendo este programa, ¿verdad? Ya, ya despidiendo. Sin antes preguntarte algo bien, bien, bien importante, guicho, ¿tú que eres músico, mi hermanito? Este, ¿cómo ha influido la música en, en tu persona y a lo que escuchas? Hablábamos sobre, sobre lo, lo atemporal que es la música, ¿sabes? Sí. ¿Cómo ha influido realmente, pues, los géneros que escuchas y a lo que estás más englobado, ¿sabes? No sé si me doy a entender. Sí, sí, sí. Porque en, en mi caso, como que el, el género de música que escucho es, es básicamente como una descarga de emociones, ¿sabes? Uh -huh. Como lo que no puedo escuchar. O lo que no puedo platicar con mis amigos, güey, o lo que no puedo platicar con mi familia, lo escucho en, en, en las en en rolas, claro. Escucho mucho el rock pesado porque, como que, me, me hace tener una, una descarga de energía bien, bien, bien impresionante, ¿sabes? Y, y, e igual también la trova porque tienen letras muy poderosas que a mí, pues, en su momento. Pues te atrapan, ¿sí? Ajá, exactamente, te atrapan. Te pegan.
2: Sí, ¿No? pues, bien lo dices, si a, si a mí me preguntaran. A ver, pregúntame mi definición de la música.
0: ¿Cuál es tu definición de la música? La música es algo
2: atemporal. ¡Guau!
0: Wow. <ríe> creo,
2: creo que esa es la palabra con la que siempre más me he referido a la música. Porque me consta, claro. y lo platicábamos ahorita, de que, por ejemplo, como lo dijo Richie, ¡Ah, muy buena rola, por cierto! A mí me gusta mucho la banda de los Caligaris y yo la empecé a escuchar por influencia de Moy. Moy fue mi, este... Moy fue mi roomie, ¿cómo decirlo? Eh, pues, a, allá en la, en la uni. Cuando los cuatro años y tantos que estuvimos allá El Moy fue mi Y pues la, las rolas que él escuchaba en su cuarto Se escuchaban hasta el mío Y yo decía, oye, qué buena rola Y le decía, oye Moy, pues, ¿cuál es esa? Y él decía, no, pues los Caligaris, no, pues que Odiseo No, pues qué esta onda y Dije, ah, bueno, me late esa música Pero en la música en la que yo más me reconozco Creo que creo que ha ido cambiando hubo un tiempo, Y a mí no me da pena decirlo Porque creo, una vez Alex Lora En un capítulo precisamente de La Cotorriza Alex Lora dijo, toda la música es bonita claro, Y no. eso sí es cierto a mí hubo, sobre todo en la etapa de la secundaria a mí me encantaba el reggaetón o sea pero me fascinaba era de que salía una rola de Wisin y Yandel y yo tenía que ser el primero en tenerla y luego vas terrestre. y luego vas cambiando por ejemplo hubo un, hubo un tiempo en el que me encantaba escuchar a Shakira Ajá. pero pues fue digamos toda mi edad de adolescencia y ahorita a mis 24 años de vida que tengo Creo que de allá de la experiencia musical que yo he tenido No por no por ejecutarla, sino por escucharla En donde más me he encontrado es en la canción de autor O sea, es en la trova claro. Llámese pues, aquí a nivel eh, de nuestro país Pues Alejandro Filio, a Fernando Delgadillo A David Filio, a Miguel Insunza A Abel Velázquez, el mago Que Diosito lo tenga en su santa gloria A, a, a tantos de autores de aquí Y ya si nos vemos a nivel internacional Pues hablar de Silvio, hablar de Pablo Milanés De, de Joaquín Sabina Que Joaquín Sabina, este... Bueno. Por eso, por eso a mí me gusta mucho referirme a esa música como trova y canción de autor, porque la trova si nos ponemos muy estrictos, pues bueno, creo que existen muy pocos trovadores, si, si nos vamos a máximos exponentes, yo creo que a nivel mundial Silvio Rodríguez y aquí en México Fernando Delgadillo, ellos serían si nos ponemos muy estrictos, claro. pero como son digamos géneros musicales pues muy similares o que tienen cierta similitud en muchas variantes, pues creo que también la canción de autor, que pues es toda la onda ya un poquito más fresca y fresa, de por ejemplo Edgar Oseransky, eh, pues, Raúl, Ornelas, eh, Raúl Ornelas, pues todos entran ahí, y esa es la música en la que yo más me, me he encontrado, y basta con que por ejemplo yo vea una quote, o sea, hace una, una frasecilla de alguno de estos autores, claro. hace rato por ejemplo estaba viendo en Facebook, hay una página que se llama Ilustrova, y subieron un pedacito de una rola de, de Abel Velázquez, Ajá. del mago, y la rola ver, se llama así. ¿Qué pasaría?, y yo no es una rola que no he escuchado y luego luego la buscas porque o sea, leí un pedacito. El pedacito de la letra que yo leí decía esto, fíjense. Sí sí, sí me acuerdo.
1: Si te encuentro... Decía,
2: "¿Qué pasaría si te digo que te extraño como a nadie?" Chale. Ajá. Si me
1: dices en silencio que lo Ajá. sabes. Entonces yo dije, bueno,
2: esa rola no lo he escuchado, sí, 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 pero no ese pedacito no, 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 no. Me, a mí me da como que un, un previo a que la rola está buena. Y cada vez vas y escuchas la rola. Y claro. dije, ah, qué buena onda. Pero yo no me cierro, o sea, así como tú dices, yo neta hay veces que me encierro en mi cuarto a escuchar este metal acá del, del pesado, del duro, porque la, algo que tiene la música es la energía. Claro, Entonces, claro. ¿quieres animarte? No vas a hacer ejercicio, o a mí me pasa, no me voy a poner a correr con mis bolas de trova. Claro, no claro. Me, me voy, Antes me pongo a chillar ahí este en Sí, entonces pues lo que a mí me gusta así como que pues por así decirlo más pues, pues yo también creo que hay, hay canciones para, para muchas cosas, por eso estoy mucho en desacuerdo de que muchas veces, yo entiendo que creo que lo más complicado son las letras, si nos ponemos estrictos claro. en el reggaetón y todo eso si sí encontramos letras que, o sea yo no me imagino una rola de trova diciéndote uh -huh. este, si tu novia no te mezo, uh -huh. ah, o sea tú dices ¿de qué forma? el ojo marrón, uh -huh. ajá dices, pero bueno, al final de cuentas lo que lo vuelve rítmico, y, no, y ese es solo un ejemplo y no por hacer menos el reggaetón, como les digo la música toda es bonita, pero también por ejemplo, y ese es un ejemplo también bien claro hay rolas de salsa, a mí me encanta la salsa Entonces, pues, hace rato la rola que pusieron también me encantó Que también son bien explícitas Que, a, que son bien explícitas y aparte de eso hay rolas que son bien tristes Pero bien bailables Claro. O sea, es así de que neta andas bailando Y vivo en un mundo de mentiras, fabricando llorando, fantasía llorando, y, ¿no? y, y tú así bailando Y, y, y como los memes esos ¿no? que dicen La música, este, así todo colorido En la, la letra, todo, todo oscuro triste, ajá. Ajá, Entonces, pues eh, Esa es la perspectiva que yo tengo de la música Todo, claro. todo es bonita pero sí creo que tenemos así como que, por momentos también, como decía Richie hace rato, ¿cómo se extrañan las bodas? Claro. Pues sí, porque ¿en qué otra circunstancia bailas la rola esta del, de la… este cuando hacen… La de la sandía que fruta vendía y todo eso. La víbora de la mar. La víbora de la mar. Ah, ah. Es algo como que muy característico. Y la neta, no me dejáis mentir que es una rola que hasta tú te pones ahí a, claro. a, a, a cotorear. por ¿no? lo sí, menos
1: me fíjate la marreada, Exacto, claro.
2: exacto. Entonces, por eso les digo: pues toda la música es bonita. Sí, tenemos eh, canciones que nos gustan más a unos que a otros. Claro. Pero, pues. Yo por ejemplo lo que digo en la caverna del bohemio una, una vez hasta Tony se sacó de onda Porque me pidieron una rola así como que muy moder, Que sonaba muy modernona uh -huh. para el término bohemio Porque qué se te viene a la cabeza cuando te escuchas la palabra bohemio pues Un sí, carnal con y su y guitarra algún... Y acá echando hecho, algo acústico De hecho
1: fíjate que eh, Yo ahí en un programa de la caverna del bohemio Me acuerdo que te pedí una, una canción de Sabino Ajá. Y creo que otro bohemio Por ahí contestó que qué bohemio es eso no como que, Ajá. Eh, Pero yo me puse a investigarlo Y en realidad lo que es un bohemio So, Tú sí te lo imaginas cabello largo Y ¿Sí? acústica siempre para todos lados Pero fíjate que en realidad el término bohemio hace referencia a una persona que, que siempre trata de vivir la vida libremente.
2: Sí, exacto. exacto. Yo, yo, yo también busqué la definición de eso para poder ponerle así al programa. O sea, porque dije, o sea, ¿qué tanto puedo yo ser o qué tanto la gente se puede identificar con eso? Además, vamos a mí me gusta decir que soy el bohemio mayor porque pues, al final de cuentas el programa es mío y se aguantan. ¿no? Ah,
3: <risa> sí, pues, sí, sí, ¿no? no queda otra.
2: otra. Pero no, ya si nos ponemos estrictos, pues, a mí, yo también me, no me considero el bohemio más grande del mundo. Pero muchas veces envidio a la, a la raza Así de que se juntan con sus amigos Y se echan sus canciones ahí con la guitarra Y todo eso yo Algo por ejemplo que pasa mucho en mi familia y Lo platicamos a, apenas porque fue mi cumpleaños es de que en mi familia sabe, sabe tocar la guitarra mi hermano Julio, eh, yo y mi papá algunas canciones también se sabe. Y lo chistoso es que cuando hay una comida familiar o algo que estamos ahí en la casa, no es así de que, ay, baja la guitarra y vamos a cantar. No, siempre dice que el karaoke, ¿no? Vámonos a la a fácil.
1: Padre, a, mí, a, mí, a mí me encantaba llegar a las reuniones familiares, ay, a las es... tuyas, en, en tiempos cuando no había COVID. Sí. Porque era de que tu papá empezaba como un Con tipo presentador de boda, ¿eh, carnal? Ajá. Entraba y sí, ponía animado. el karaoke y toma las, sí. las, las Rey,
2: rolas que, y no que salieran el, Y, y el, no, está chido, también nos de los karaokes y está chido y, y creo que nos ayudan mucho porque hay mucha gente que dice pues, Ay, es que yo no soy bueno para cantar o yo no soy bueno para cantar Pero pues sí, anímate a hacerlo, yo no yo no soy bueno para ser locutor de radio Y aquí ando jugándole al chistoso claro, claro. Y al final de cuentas creo que mucha gente me pues sí. lo ha reconocido de cierta forma o sea, pues es de que muchas veces nos platican y nos dicen ay, ah, es que el programa de Huicho, o lo que escuché en el programa de Huicho Y hasta de los mismos amigos Entonces pues digo, pues qué buena onda Pero sí. ya, oh, volviendo al tema de, de, de la música, yo la respeto toda, me gusta mucho toda Incluso hay, hay les digo, o sea, yo, hay, hay canciones que por ejemplo, se, si se hacen virales Yo las escucho, yo te mentiría si te digo por ejemplo un ejemplo bien claro, ¿no? Si te digo que yo soy el fan más grande de Dualipa. De, por ejemplo
1: De Caliuchis ahí con ajá,
2: telepatía ¿no? Ajá, o de que me sé todas las canciones Pero si escucho una que anda por ahí sanando Pues ya, es, ya escuché una Y que si a los dos meses vuelvo a escuchar una Pues ahora ya me sé dos, tres rolas Pero de la misma es artista la parte de la conversación. Exacto, yo por ejemplo Sabes una persona, y, y tú lo conoces y lo conoces muy bien ajá. Una persona a la que yo admiro mucho Y ojalá no se esté escuchando y si no se lo platican Y se lo chismean
1: creo que sí, por ahí nos escuchando
2: a la que yo A la persona que yo admiro mucho Porque creo que sabe y conoce Y escucha mucha música, es Joshua Sí, no, Joshua es así de que neta, cada fin de año yo me lelo ahí leyendo toda la información. Él te habla de que sus tantos discos que escuchó año, en el año que sí. le parecen tal y tal y tal. No. Y yo dije, ¡ah, wow, qué buena onda! Joshua, yo no lo conozco en una faceta de músico o algo así, pero muy pero, muy crítico. pero es muy escrito y qué buena onda que, que lo que sepa hacerlo. Claro, Ajá, claro. a mí me gustaría escuchar tanta música como él lo hace. Pero neta, aunque la música me guste tanto... Hay veces que hay momentos en los que yo no quiero escuchar música Me, me pasa mucho cuando, por ejemplo eh, Hago el guión para el programa de la caverna Yo lo hago sin música Porque digo, ¿para qué escucho música ahorita? Mejor
1: escuchar rato, ajá, ¿no? Si la voy a escuchar
2: el rato en el programa Y mejor llega más fresca claro. Es así de que, por ejemplo si hoy, rato, ¿no? si hoy traigo, no sé, una rola Hoy cuál traía así que tra Hoy traía, por ejemplo, de Aquí no es así, de Caifanes Ajá si le escucho en lo que estoy haciendo el guión Y le vuelvo a escuchar en el programa En el programa ya no la disfruto igual
1: claro. Claro.
2: Entonces mejor digo, no, pues el, el guión en lo que le estoy haciendo Nada más me fijo en los temas Hasta le pongo más atención a los temas Y ya cuando estamos en el programa, pues todos escuchamos ahora sí Las rolas claro.
0: Fíjate, justamente hablabas sobre Sobre esto, güey de que, de que lo, lo de las letras del reggaetón Y dentro de la música La neta, güey, es que Como tú lo dijiste y como decía Alex güey La música es muy bonita Toda la música es, es preciosa, güey Porque al final del día eh, Es todo tan contestatario, güey que, que, que resulta... La, la, la estructura lírica del, del reggaetón Es algo que ya venía siendo el rock o ya hace sí, tiempo, ¿sabes? Es algo que el rock ya hizo sí, Y que si la
2: gente se pusiera a revisar ahorita la historia del rock Y todo lo que le costó llegar a lo que es hoy No se lo creerían claro, no. O sea, o sea a, ahorita okay. tú Por ejemplo, estás en tu casa y pones una rola del tri Pones una rola así de bandas que han surgido Desde hace ya bastantes años antes no era tan fácil. No. ¿Qué pasó, por ejemplo, este con el festival este de Avándaro? De Avándaro o sea, neta, también. fueron doscientas y tantas mil personas que estaban ahí rompiendo las reglas porque era realmente lo que se estaba haciendo. Pero era lo que generaba el género en aquel entonces. Entonces, pues, claro. por eso te digo Hasta la música va evolucionando claro. no, Y, el, y el, el reggaetón, por ejemplo, apareciera que va al revés no De que empezó siendo bien tierno Y bien dulce, y ah, ahora es algo más complicado De hablar, pero pues al final de cuentas Es música, ¿no? Y yo sí creo, por ejemplo respetando mucho las perspectivas de cada persona De que como individuos no somos tontos claro. Entonces tú decides Qué quieres, qué quieres consumir y, consumes, y aparte, qué sentido le quieres dar a las cosas Por ejemplo, hay, hay un ejemplo bien Bien chistoso, que dice que La canción de Hoy ten miedo de mí ...es una apología una violación... Esa rola es de Fernando Delgadillo... ...es una rola de trova... Sí. ...tú la escuchas... ...y si la escuchas así... ...¿le pones atención?
0: Nada que ver... <risa> Nada que ver. O, ...o sea...
2: ...te tendrías que poner en una... Eh, ...ahora sí que mentalizarte... ...o sea... Eh, ...es como si, si yo mañana le, dije, le preguntara a alguien en la calle... ...oye... ...¿has escuchado la rola de hoy temido de mí de Fernando Delgadillo? ...y me dijera... ...no... Le digo, esa es una apología de la violación, escúchala. Desde el primer momento que lo la escuchas ¿no? lo mentalizas a que se es trata chiquiar, de eso. ¿no?
3: No sé pero eso yo por...
2: cuando escuché la canción, ahora la trato de analizar y digo, bueno, sí, sí podría aparecer una forma. Pero cuando yo la escuché, tendrías que estar... Y perdón por lo que voy a decir, hasta a lo mejor enfermo para tratar de darle ese, claro, ese, ese giro no sentido, para, sentido. No, para entenderla, ¿sí?
1: Claro. Y fíjate que, o sea, yo, yo he tenido este tipo de discusiones, tú, tú bien lo sabes. Tal, sí, me, me consta. Hace, hace unos años tuve una, bueno, no fue el año pasado creo, Justamente. tuve por ahí una discusión con, con cierta chica. Eh, compañera de compañera trabajo. Compañera trabajo, eh, Sobre lo que es Molotov, como como banda, con sus letras. Eh, en estas épocas de, de tener una cultura de cancelación, pero fíjate que tú me lo dijiste es muy tonto pelear por la música porque la música no se trata de, de y por muchas entre cosas géneros, muy, por el fútbol también es una,
2: una tontería total
1: pero fíjate que yo Pelea yo no sí. yo no peleo más por por despreciar géneros de que por ejemplo eh, yo escucho un, eh, prácticamente ya de todo porque como ayer lo comentábamos con Rafa eh, llegamos a una edad en la que ya no nos importa de qué género es la, la, la música, sino que te llegue sino que te pegue la, la, la música, ¿Sí? ¿no? Y yo tenía esta, te digo, yo no peleo con otras personas, porque querías por tener la razón. Ah, exactamente, sino que, por ejemplo, yo tuve esta pelea con, con, con esta compañera, porque eh, estaba este entonces de lo que es la canción de, de Pip, ahí con, con Molotov. Sí. Pero a mí lo que se más incongruente es, es quejarte, por ejemplo, de lo que menciona esta canción de Molotov, pero escuchar canciones como Bad, como las canciones de Bad Bunny, ¿Sí? ¿no?
0: Creo que vamos y... allá. Sí, sí. Creo que va más dirigido a la coherencia, ¿sabes? Entre, entre lo que exiges y lo que realmente estás haciendo. Correcto. Exacto. O sea, no te puedes quejar de una cosa
1: si tú haces algo Sí, no.
2: Por, por eso, volvemos al mismo y perdón que te interrumpa. Creo que son batallas y disputas en las que nadie va a tener la razón. Claramente. Exacto. O sea, y, y vamos a entenderlo de una forma bien simple. Ellos trabajan en el espectáculo. Claro. O sea, yo te aseguro que Bad Bunny con su pareja puede llegar a ser el vato más romántico del mundo y tratarla como todo un caballero o como el concepto que tenemos de caballero que Felipe habló en su programa hace rato Exacto. de eso. Y no tiene nada que ver con lo que expresan sus letras. Hay, hay que entender que es una cuestión de entretenimiento. de entretenimiento. Y pasa también al revés. A lo mejor los vatos que escriben canciones más tiernas son los más hijos de su quién sabe qué horror. Pues, sí. Puede pasar. Entonces, por eso pues, sí. te digo, ¿qué nos queda a nosotros? Pues este disfrutar de ello. Disfrutar de toda la música, disfrutar de las letras. Uh, yo creo que. ...pues mientras no sean canciones prohibidas... ...porque pues, algún, alguna razón habrá para eso... ...el reggaetón no es prohibido... ...el rock no. no es prohibido... ...entonces yo me imagino que pues las personas tenemos cierta libertad... ...de consumir lo que queremos... ...y es como yo les decía... Se me, ...me parece una estupidez perlear por ejemplo por fútbol... ...o sea de que... Pero en América es mejor que muchos... <risa> ...ah no, o sea, eso, eso no es cierto... <risa> ...no, pero por ejemplo, a mí me pasaba... Y, ...incluso ustedes por ejemplo que me conocen en plan de amigos... ...saben cuánto me encanta el fútbol... ...verlo, jugarlo, ah, analizarlo y todo... Y llegó el punto en el que yo, hasta la fecha, si ustedes se dan cuenta, es rarísimo que yo comparta algo de fútbol en mi Facebook o algo así. Sí. Porque a pesar de que yo lo hacía sin la menor intención de ofender ni nada, no faltaba el vato de que, ah, como tú dijiste ahorita, ah, es que el América es esto, wey, o, o esto. Sí, exacto, y yo así de, ¿y qué decisión tengo yo de pelear con gente con la que ni quiero pelear? Ni me interesa, ni te estoy provocando Ni nada y muchas Entonces, veces
1: por evitar eso Y no es
2: como que yo me sienta privado De mi libertad de expresión, al contrario Digo, bueno, al parecer la gente No está pensando tanto como lo estoy haciendo yo exacto, se, exacto. se están quedando con su primer instinto Entonces dije, ¿qué necesidad Tengo de estar peleando con personas Que pues no, ¿cómo decirlo? Pues tienen una perspectiva Diferente de la vida ¿No? Ese, esa sí. es la realidad y digo que lo mismo pasa con la música, lo mismo pasa con la política claro, lo mismo pasa con muchísimos de los temas este tabús, algunos todavía en estas épocas eh, es complicado hablar de eso y es complicado hablar de una este, de una conclusión, pero pues creo yo que lo que yo les puedo decir a la gente, escuchen la música que quieran escuchen claro. la música que quieran disfrútenla, compártanla eh, fíjense que es algo que yo por ejemplo veo que pasa en el programa de La Caverna, yo estoy seguro que mucha gente nos escucha pero es contar a la gente que se anima a pedirte una canción, por, por, y, y les puedo asegurar que es por el miedo a ser, juzgados? Miedo a
1: ser juzgados y a veces exacto. hasta
2: fingir, o sea, yo te puedo asegurar que hay gente que te, te finge y te dice, ay, ponme una rola de Dual Lipa porque es lo que está pegando ahorita, cuando de verdad a ellos les encantaría escuchar una rola de Los Caminantes, o de Los ajá, Acosta, sí, ajá. Exacto. o sea, y no yo prefiero que, o sea, no te es así de que cuando los bohemios me dejan sin, sin peticiones, este, yo digo voy viendo ahí mi lista de canciones y ¿eh? esta, porque pues sí, la gente
1: va a escuchar le va a gustar Claro.
2: Un, un ejemplo bien claro, es que por ejemplo, y Sandy no me dejará mentir, este apenas hace como dos semanas estaba yo viendo un video que se llama, una de sesiones Trova Fest, el invitado era Miguel Insunza, pero ellos tenían que llevar a otra persona invitada, y llevó un artista que se llama Laura Murcia, uh -huh. y, y tocó una rola que se llama Las, Las Curanderas, uh -huh. a mí antes de entender, ah porque eso es algo que también me pasa a mí hablando de la música, a mí me prende más una un, la música que una letra, Sí, o sí. sea, eh, eso sin duda a mí, personalmente, ah, y, y no ah, pienso ah, entrar tú tú en, tú de, tú en tú. debate porque si a ti no piensas lo mismo, ¿no? Pero o sea, a mí me pasa mucho que yo me quedo con la música, o sea, neta fue, era la, la, vez que, la rola que yo escuché que se llama Las Curanderas, Ajá. tenía unos acordes tan limpios, unas pisadas que neta, o sea, limpio, tú, tú, tú dices, ¿cómo le pueden sacar ese sonido a la guitarra? O sea, la neta, yo luego lo intento, lo intento, y no es porque yo sea el güey más perfecto del mundo, pero lo intentas y no puedes. Y ellos lo hacen guitarra. con una facilidad, lo hacen, y lo disfrutan, y ya después analizas la letra y bien padre, y al día siguiente, o a los dos días, Sandy utilizó esa canción que escuchó en el programa de La Caverna y que escuchó porque yo se la puse claro. y la utilizó para un trabajo de, de la
0: escuela. Sí. Yo Entonces, creo que lo
1: más, lo más importante de la música, pues, es el transmitir. Exacto. ¿sí? El transmitir, o sea, dejar de pelear por, por qué género es mejor, y mejor pues ponernos a, a, a pensar en, la, en las letras y lo que tratan de transmitir. Exacto.
2: Y a mí, por ejemplo, me pasaba de que a veces quería escuchar una... La, lo que escucho mal no, es trova, trova, ¿no? Normalmente. Cuando ando ahí en mi cuarto, este, pues nada más y nada que hacer, pues me pongo mis boletas de trova. Ah,
1: me pongo a escuchar la gata bajo la lluvia. Ajá. Y así, ahí pero pero, pero, hay, pero sí. hay veces que
2: quisiera que saliera así como de todo. Entonces, yo, como, como dices, ¿no? El niño bien organizadito, bien bonito, que todavía se peina de lado. Alegrónico. Tenía, no, tenía mis, mis carpetas de música. Era así de, era así de que rock, no, no. de que pop, de que toda esa. Y después dije, ah, las voy a juntar todas, porque neta, hay veces que yo quiero que, pues, si estoy escuchando una tropa, que la siguiente bien, sea ¿no? a una cumbia. Sí, o sea, sí. eso, eso para mí no es problema. Yo disfruto claro. de escuchar toda la música. Pero eso sí, no soy muy buen oyente. Es, eso sí, o sea, les, les mentiré si Yo les digo, ah, güey, yo conozco muchísimos artistas. La verdad es que no, y la verdad es que no soy guitarrista, yo soy guitarrero, yo no estudié para eso. Yo
0: solamente toco guitarra.
2: Sí, ¿verdad? yo toco guitarra ya y lo disfruto, y, y si alguien va a venir a decirme, güey, yo toco mejor que tú, le digo, carnal, a lo mejor sí, porque Pero tú lo sí, estudiaste.
0: Genial,
1: ajá es como, es como lo que le, a lo mejor nos decías a, a Efren y a mí sobre ser músico, de que, por ejemplo, tú nos considerabas a lo mejor más músicos a Efren y a mí porque, pues, estuvimos en la banda de marcha de uh -huh. la secundaria y pues leer ahí las partituras. Porque, porque, ah, porque, exacto,
2: porque, o sea, y a, mí no me da, y a mí no me da pena decirlo. Cuando la gente me dice, o sea, que eso, yo no sé leer partituras. Y las partituras son la esencia de la música. Exacto. Uh -huh. Pero eso sí, y eso estoy seguro. Yo toco mejor la guitarra, y aunque suene bien soberbio, toco mejor la guitarra que muchas personas que saben leer partituras. Ajá, claro. Y de eso estoy seguro. Claro. Pero yo también estoy seguro que hay personas que me matan una rastriza y que lo que yo sé es el 2% de lo que saben unas personas.
0: Exacto. Creo que no te convierten en una persona soberbia sa conocerte, saber tus, tus, este, tus capacidades y tus deficiencias. ¿sabes? Uh -huh. Y justamente algo que, que, que decías hace rato, güey, el hecho de, de disfrutar la música, nosotros como músicos, creo que, bueno, no como músicos, sino como guitarreros, bien lo decías, uh -huh. la neta es que el, el, la manera de expresión mientras lo disfrutes, se transmite que, te, que tú estás disfrutando tocar, güey, no, no, no sé si les pasaba a ustedes, pero mientras estábamos en, en este proyecto que era la rap, uh -huh. la neta, a mí me, me, me llenaba muchísimo estar en un escenario y disfrutaba demasiado estar en un escenario, güey, sí. ¿sabes? Incluso en los ensayos se podía ver como las ansias, güey, de que ya queríamos la mayoría estar en un escenario, ¿sabes? Y, y
2: cómo cambia la perspectiva, porque claro. a mí me llegó a tocar, de que por ejemplo, en los ensayos a veces pareciera que tocábamos con cierta flojera. Y llegabas al escenario, por ejemplo, y el ejemplo más claro que yo tengo que nunca se me va a olvidar, llegabas a tocar a Soya Nikilpan,
0: claro, ajá. y
2: veías a las mil y tantas personas sí. que estaban ahí cerca de ti, y, y tocabas bien porque tocabas bien.
0: Y no
1: tenías otra. Exacto.
2: Fíjate eh. que me acabas de tocar una
1: fibra, carnal. Ese concierto de, de Soya es, es mi primer eh, tocada con la rap. Increíble. Y fue, y fue el
2: primero. El, el primer este, o sea la primera vez que fuimos a Soya, Exacto. esa vez también para mí fue sorprendente y lo más chistoso es que aunque en aquel entonces la rondella estaba conformada como por 16 vatos,
1: éramos 9, 8 éramos pues, en el escenario
2: en y la rondalla sonó bien, bien bonito, o sea son, ahora sí que son este vivencias, claro. vivencias que, que, uno está teniendo y pero al final de cuentas la música se vuelve parte de, de la vida de, de todos y yo creo que pues todos tienen que disfrutarlo entonces, pues, lo que yo los, los invito, y aprovechando el comercial, para las las personas, la audiencia nueva, la claro, audiencia claro. de este programa, este, pues, yo también tengo un programa aquí en Abrilex que se llama La Caverna del Bohemio, Este, nosotros emitimos los martes de 3 a 5 de la tarde. Y los viernes, de 7 a 9 de la noche. Eh, tenemos una cuenta en Instagram, eh, que pues es arroba la caverna del bohemio. Síganla, por favor. Ahí, ahí este, pues yo me, me gusta mucho poner las dinámicas ahí con los stickers, esos que te da la aplicación, porque creo que en la actualidad es más fácil ver una historia de Instagram que una publicación de Facebook. Claramente. Y me pasa porque la página de Avilex. Ahí les voy un ejemplo. Y para que vean que los likes no lo son todo, para sí, que, que se den una idea. La página de Avilex tiene cerca de 2.700 likes. Y es de que yo publico de qué va a tratar el programa de la caverna del bohemio Y hay veces que no tienen ni un like la publicación sí. Pero en Instagram tenemos cuarenta y tantos seguidores Y es de que yo subo de qué va a tratar el programa Y la banda participa
0: Claro, porque, porque es más llega, llega exacto, el, sí, el mensaje
2: llega, eh, llega más rápido a la espacera necesaria Y por más que en Facebook lo compartas, ¿sí? O sea, de que por más que lo compartas tú Y que lo comparte tu amigo y tu amigo y tu amigo Neta, no, eso no, no es garantía entonces, pues este participen y pídanme, como lo decíamos, las canciones que quieran. Yo he encantado. Eh, una, una una de las partes que más me gustan del programa es conocer música nueva. Claro. Y, y me pasa mucho con Richie. Richie luego me da este, así de grupos y bandas es que jamás yo he escuchado. Richie, eh. Ajá. Entonces, por eso digo: Pues qué buena onda, ¿no? Rolas que yo no conozco, bandas que no conozco. Y en lugar de molestarme porque diga, ay, ocupas mi programa para bandas que no conozco, claro. la raza las conoce. Y así como le pasó a Sandy, le va a pasar a muchísimas personas. Efectivamente. Entonces, pues esa es la, la invitación que yo les quería hacer. Pues hoy es miércoles nos veríamos el, el viernesito en el programa de la caverna del bohemio a las 7 de la noche, los viernes es de 7 a 9 pues ahí para que él entren al cotorreo claro
0: que señor hermanito, ahí estaremos presentes como, como cada pues misión, y ahí
2: que la banda pues nos pida sus sus rolas,
0: pues mi hermanito lamentablemente el tiempo se nos terminó, ya nos alargamos un poquito pero pues siempre agradecido agradecido por la, por la disposición que tienes hacia con mi persona y hacia con este programa, la, el compromiso que tienes, es que es muy muy grato para mí pues agradeciéndote siempre Muchísimas gracias por estar presente. Gracias, Richie, por formar parte de esto, güey, por yo hacer sabes, esto posible. Ya sabes que
1: yo feliz siempre de estar
0: aquí. No, pues
2: yo también, en, encantado, eh, a pesar de que este a, a lo mejor hasta pudiera aburrir a la gente. A, hay veces que yo, les voy a ser sincero, soy una persona. Soy una persona como cualquier otra y claro. siento y lo mismo y todo. A veces me canso de, de. Si yo me canso de escucharme a mí mismo, uh -huh. este eh, no me imagino cómo le va a algunas personas, ¿no? Pero algo que también, pues digamos, me motiva. Es que hay, hay personas que se interesan en la escucharme ¿no? la Entonces, pues, exacto Entonces, pues, esa es la parte que, que a mí me, me gusta Y gracias, gracias Y que les vaya chido, pues, en el programa a, a, decir, a mí, a ahora que ¿qué más me encantaría que estar siempre A lo mejor más adelante se va a poder claro, Alguna otra ocasión Pero, pues, haré lo posible para pues, escucharlo Les decía, ayer no pude Porque, pues, llevé uno de mis perrillos A este, al veterinario Primero tuve una reunión Ahí de, pues, cosas relacionadas con la polaca La neta, ¿para, claro, qué, no. ¿para qué voy a ser, este, mentiroso? Y saliendo, eh, pues ya eran las 9 de la noche Y la neta está cañón conseguir un veterinario a las 9 de la claro, noche claro eso tenemos a la No, pero pues, por eso lo tengo estudiando Pero este... Afortunadamente lo encontré y cuando salí Pues ya eran 9.25 algo así, así es. Pues escuché bien poquito el programa Pero pues la idea es escucharlo todo Porque de, neta, amigos, y eso es algo a lo que yo les invito Valoren la oportunidad de tener una radio aquí
0: Sí O sea, claro. porque el espacio de hace rato, por ejemplo, claro. que fui a
2: Toluca Es así de que, pues, las estaciones de radio Ya es así como que... Un, algo del día a día y a, aquí lo que, a, el valorar que tenemos aquí a lo mejor un lugar donde tú puedes participar, porque neta eh, a mí particularmente en la caverna no me llegan tantas peticiones así como para que digas ay que creen, no me va a dar tiempo de ponerlas todas claro. no, o sea, neta trato de hacer lo posible por complacerlos porque somos pocos pero ojalá algún día llegara el punto en el que yo pudiera ajá. ser selectivo y que la gente entendiera que no siempre van a poder pasar sus canciones, pero que aún así disfrutaran del programa, ya, claro, y claro. ojalá que eso llegara y pues eso es para lo que le estamos chambeando todos.
0: Efectivamente, pues mi hermanito agradecido una vez más contigo vamos a despedir este programa con una canción que sé que te gusta mucho, pero con una versión de un artista que me encanta a mí y tal vez a ti también te puede encantar y estoy seguro de que a mi compañerito Richie también le, le, le fascina, le mama este, este mentado suicida Entonces, va 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 pues, esto es en I Love Her Ah, buena original, rola. Originalmente los es de, de, de los Beatles, pero es la versión de Kurt Cobain. Va, va. va. Así que. Mm. al final has... de cuentas,
2: artista representativo de la historia de la música, entonces, pues.
0: Claro, claro. Así que, pues insisto, agradeciéndote siempre, mi hermanito Huicho y agradecido con la audiencia por permitirnos estar una vez más este, en esta semanita con, con ustedes. Y pues nos veremos la próxima semana. En, en martes,
2: con gusto el... ahí estaremos escuchando y compartiendo, compartiendo también la info ahí en la caverna. Yo trato siempre de hacer lo posible por pues, compartir el mensaje de todos ahí para que las personas se escuchen y ojalá que así sea, porque como tú dices, audiencia creo que llega de distintos lados, ¿no? Entonces pues,
0: hay que apoyarnos entre todos. Y pues quisiera cerrar con, con una pequeña frasecita. Si la vida te da la espalda Que me acabo de encontrar hace ratito Justamente si la vida te da la espalda. Pues va por ahí Pero dice Recuerda que la gente te amará como puede No como quieres El único amor que recibirás a tu completo gusto Siempre será el que te des a ti mismo Eso Excelente está noche, bueno. Excelente como, noche como, este,
2: como los textos del día de la cadena del bohemio claro, Ya todos claro. nos están copiando nah, no <ríe> gracias, gracias por la oportunidad Por estar aquí por el espacio Y pues que pasen todos chida noche
1: nosotros encantados de tenerte aquí carnalito, eh, ojalá y más adelante se pueda volver a dar otra seguramente, seguramente, seguramente. y pues ya lo saben querida audiencia de Avrilex, si te puedes identificar con algo de lo que platicamos aquí, pues qué gusto llegar a tus oídos, llegar a tu corazón ojalá tengan una excelente noche y ya lo saben, esto fue sin detalle y lo escucharon en avrilexradio.com la sabrosita de Akanbay
5: abrilexradio.com